0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen. Wir haben hier die Conference Finals 2023, damit können wir uns jetzt die nächsten zwei Wochen beschäftigen. Heute gab es nochmal ein Game 7 in der zweiten Runde, das einzige. Und das letzte Team ist jetzt hier auch in die Eastern Conference Finals eingezogen. Das sind die Boston Celtics, nachdem sie die Philadelphia 76ers 112 zu 88 geschlagen haben. Es war zur Halbzeit noch ein One-Possession-Game. Die Celtics haben nur mit drei Punkten geführt und eigentlich auch nur, weil Jason Tatum heute zur Abwechslung mal bereits in der ersten Halbzeit komplett ausgerastet ist. Der hat das dann noch in der zweiten Halbzeit so weiter getrieben und hat am Ende einen neuen Rekord für Spiele in Game 7 aufgestellt. Hat den von Stephen Curry, der erst vor zwei Wochen aufgestellt worden war, 50 Punkte um ein Überbot mit 51 Punkten hier in Game 7, 13 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, gab es noch on top, also unfassbares Spiel von Tatum. Umso enttäuschender waren die Sixers und vor allem ihre beiden Stars. James Harden mit einer absoluten No-Show, Das war peinlich, auch im Beat nur mit 15 Punkten in 38 Minuten, war ineffizient. Im dritten Viertel wurden die Sixers komplett aus der Halle geblasen, nur 10 Punkte haben sie da gescored, 33 zugelassen, 23 Punkte Differenz allein im dritten Viertel und dann war es auf einmal ein Blowout. Ja, es, es war hart für den Mann, mit dem ich jetzt hier diesen Podcast aufnehme, wir sprechen über das Spiel, wir sprechen über die daraus entstehenden Eastern Conference Finals und dann auch noch über die Western Conference Finals. Wir haben gerade dieses Massaker in der zweiten Halbzeit schon live auf Playback kommentiert. Wir sind dann zwischenzeitlich dazu übergegangen, über Filme zu sprechen, <lacht> über Star Wars und verschiedene Fragen im Chat beantwortet, denn das Spiel war einfach durch im vierten Viertel. Es ist natürlich Luca Cellar.
1: Hey Jonathan, wie schlimm ist es? Es ist es ist schon sehr schlimm. Es ist schon sehr schlimm. Mich nervt es einfach, dass ich dass ich Hoffnung hatte ja. nach, den, nach den ersten fünf Spielen. Ich dachte echt Spiel sechs gewinnt Philly. Ich hatte ein bisschen Hoffnung nach dem ersten Viertel. Aber am Ende ist alles so wie immer. Die Celtics schlachten die die ers und ja, ich weiß nicht, wie es mit diesem Team weitergehen soll. Ich glaube, das könnte heute vielleicht schon das Ende einer sehr erfolglosen Ära gewesen sein. Es ist eine
0: Ära immer noch ohne Conference Finals für Joel Embiid. Es ist eine Streak von zehn Spielen in Folge für Doc Rivers, in denen er es nicht geschafft hat, in die Conference Finals einzuziehen. Zehn, 10 Mal in Folge ist jetzt gescheitert. Das reicht natürlich zurück bis äh, zu einigen Serien mit den Clippers und jetzt auch mit den Sixers hat das schon einige Male verpasst, äh, zuletzt in, in Game 6 und jetzt heute auch in Game 7. Auch Harden konnte hier heute wahrscheinlich eher nichts für seine Legacy tun oder diese Serie letztendlich nichts für seine Legacy tun, auch wenn er zwei absolute Monster-Games hatte in Spielen 1 und 4. Es, es war heute wieder einfach ein ziemlich katastrophaler Basketball, den James Harden hier gezeigt hat und es waren die, die Sixers Roleplayer, die dafür gesorgt haben, dass es zur Halbzeit nur drei Punkte Rückstand waren. Also... Man kann hier PJ Tucker, der direkt im ersten Viertel elf Punkte aufgelegt hat, eigentlich nichts vorwerfen. Am Ende waren es halt leider immer noch nur elf Punkte. Auch Tobias Harris hat ein solides Spiel gemacht, die über weite Strecken auch wenn er nur einen seiner sieben Dreier getroffen hat. Tyrese Maxi war über weite Strecken vollkommen in Ordnung. Ja, aber von, von Embiid und Harden kam. Letztlich einfach zu wenig. Was was würdest du sagen, woran lag es im Endeffekt? Lag es an den beiden, lag es an, an Doc Rivers oder war hier gegen Jason Tatum heute einfach nichts zu machen, das Shooting der Celtics, die Defense der Celtics, was würdest du sagen?
1: Das lag definitiv an Jalen Beat und James Harden. Es war wirklich eine peinliche Performance von den beiden. War Doc Rivers jetzt heute eine große Hilfe? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber Doc Rivers war hier definitiv nicht der Grund, warum die Sixers dieses Spiel 7 verloren haben. Auch er hat einige Fehler gemacht. Aber wenn die Stars einfach so verschwinden in so einem Spiel 7, wenn sie so schlecht spielen, dann ist scheißegal, wer an der Seitenlinie steht. Und gerade von Jalen Beat bin ich... Einfach so krass enttäuscht. Ich habe mich hier gerade zehn Spieler aufgeschrieben, bevor wir aufgenommen haben, die ich lieber in meinem Team hätte in den Playoffs. Janis, Luca, mm. Tatum, Jimmy Butler, Jokic, AD, Curry, KD, Kawaii, Lillard, LeBron und wahrscheinlich sogar auch Shay. Also, ich glaube, du kannst mit ihm einfach nicht als erste Option im tiefen Playoff ran starten. Wir haben es jetzt wieder gesehen. Uh, Doc Rivers hat es ihm auch nicht ganz leicht gemacht, indem die Sixers oft nicht genug Shooting auf dem Spielfeld hatten, aber ey, du bist der fucking MVP einfach. Da muss mehr bei rumkommen als 15 Punkte, 5 von 18 aus dem Feld, dann relativ schnell, sehr lustlose Defense von ihm. Das kriegt mich auch extrem auf bei ihm. So, ey, du bist oder du solltest der Anführer von diesem Team sein, nicht PJ Tucker, Mann. Du solltest der Anführer mm. sein von diesem Team. Du musst dich da ein bisschen aufraffen, du musst irgendwie dafür sorgen, dass dieses Team ja, nicht schon wieder einfach hier so ein Meltdown hinlegt in den Playoffs und es kam einfach nichts von ihm, es kam einfach gar nichts von ihm, James Harden, viel Spaß in Houston, ich will nicht, dass die Sixers den Typen resign Regular Season, alles schön und gut, aber, und auch die Playoffs, klar, er hat krasse Spiele gehabt, aber im Endeffekt, es ist immer die gleiche Geschichte mit ihm. Neun Punkte, drei von elf. Schade, dass er nicht zwei von elf geworfen hat. Das macht er eigentlich immer ja. in Game 7. Mhm. Aber der Typ, der hatte einfach keinen Bock, Layups zu nehmen. Der kann keine Layups mehr nehmen. Und du kannst dieses Team einfach nicht besser machen. Ich habe jetzt auch so ein bisschen genug. Ich habe genug gesehen. Dieses Team wird definitiv keinen Titel gewinnen. Und in der NBA geht es darum, Titel zu gewinnen. Deswegen kannst du eigentlich auch langsam, aber sicher über ein Rebuild nachdenken. Äh, klare Worte, von Luca Cella
0: hier zu Beginn dieses Pots. Wir sprechen trotzdem gleich noch ein bisschen über dieses Spiel müssen wir leider mhm. machen und auch noch über die Serie dann abschließend und dann natürlich auch über die beiden Conference Finals. Vorher gibt's kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Es ist mal wieder Coro Corodrogerie.de. Ich bin großer Fan von Coro muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen. Die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden. So, ja, okay, warum wird es jetzt teurer? Wie viel wird es teurer? Und bei, bei Coro, da ist das alles ein, ein bisschen anders. Da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer. Und wenn, dann kann man ganz genau nachvollziehen, wieso das der Fall ist und ja, ich kann euch gerne mal sagen, was, was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung gegönnt haben. Also ich hab's, ich hab's schon mal gesagt. Ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein favorite Lebensmittel ist von Koro. Es sind die mit datteln Premium Large, mit Stein-Datteln. Bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund. Sehr süß. Es ist es was Süßes, was trotzdem gesund ist? Gibt einem viel Energie. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann Bio-Mandelkerne, ja, Nüsse. Mandeln, auch eine gesunde Geschichte, gleich ein Kilo. Also was bei Cora halt cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen, die legen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so, das sind einfach so große Ziplock Bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes und äh, da sparen die dann eben auch. Am Preis genauso Premium Cashewkerne, auch direkt ein Kilo, das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne 500 Gramm, also da decken wir uns immer ordentlich ein mit diversen gesunden Snacks, auch Crunchy bio Erdnussmus kann ich sehr, sehr empfehlen. 500 Gramm. Esse ich mit allen möglichen, packe ich zum Beispiel auch morgens in meinen Shake ein bisschen mit rein. Und äh, geröstete und gesalzene Bio macadamia kerne 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also, ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also, was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die äh, Bio-Mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen, wenn man auf so Gummi-Sachen steht als als Süßigkeiten. Oder dass es halt äh, Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch. Und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten und äh, ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Und das Coole ist, bei Koro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es einfach so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen. Aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA, einfach groß NBA, geschrieben. Unser allerlieblings basketball liga Den Code und auch den Link zu Koro, den packe ich euch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts. Das war's auch schon. Jetzt müssen wir ja noch mal ein bisschen einsteigen in dieses Spiel 7. Es mhm. lief ja ganz, ganz gut. Im ersten Viertel hat man noch geführt, 29, 23 am Ende. Das zweite Viertel hat man dann schon relativ deutlich verloren. 23 zu 32, deswegen lag man dann auch mit drei hinten zur Halbzeit. Da haben wir ja das ja auch alles noch Possession für Possession live kommentiert und analysiert. Es war noch relativ offen. Du hast zur Halbzeit schon gesagt, äh, irgendwie gefällt dir das nicht, wie sich das hier entwickelt hat. Die Celtics haben hier anscheinend was gefunden. Sie waren wieder groß gestartet, also mit Robert Williams und Al Horford äh, im Frontcourt und Jason Tatum war, wie gesagt, von Anfang an heiß, die anderen Celtics-Spieler jetzt nicht so. Was hast du vor allem in der ersten Halbzeit dieses Spiels gesehen gehabt? Und wieso hast du trotzdem schon zur Halbzeit gesagt, dass du glaubst, es läuft hier auf eine hohe Führung der Celtics hinaus?
1: Weil die 76ers im ersten Viertel vor allem ein bisschen Glück hatten. Das war so eine Mischung aus, sie hatten ein bisschen Shooting-Luck. Und die Celtics waren wieder mal ein bisschen sloppy, haben die Bälle weggeschmissen teilweise. Davon hat Philly profitiert, aber ich habe sogar schon nach dem ersten Viertel gesagt, ey, also das sind zwar sechs Punkte plus für Philly, aber ich glaube, die Celtics-Fans, die müssen sich doch überhaupt gar keine Sorgen machen und so war es dann ja auch. Der Prozess war ein bisschen fraglich bei den 76ers in der Offense. Die hatten einfach Glück, dass BJ Tucker irgendwie jeden Dreier getroffen hat im ersten Viertel und ja, es war eigentlich klar, dass es das nicht schaffen wird, das ganze Spiel lang zu machen, das heißt, die Celtics haben die Würfel abgegeben, die sie abgeben wollten, und die Sixers haben nicht die Würfel bekommen, die sie eigentlich haben wollten, und deswegen alles schon mal ein ganz gutes Zeichen, glaube ich, für die Celtics nach dem ersten Viertel, wie das so verlaufen ist in der Defense. Man hat einfach gesehen, die Zone ist relativ dicht. Jordan Beat hat wenig Platz. Wir haben auch mal Marcus Smart gegen Jordan Beat gesehen. Dann kamen die Double-Teams. Jordan Beat hatte weiß nicht, 4-5 Turnover heute. Er hatte auf jeden Fall zu viele und ja, James Harden kommt zwar in die Zone, will da aber nicht score und das ist einfach ein Problem. Das ist einfach ein sehr großes Problem, wenn dein wenn ein zweiter Star ja nicht scoren kann in der Zone. Und Tobi hat, glaube ich, am Freitag im Pod gesagt, er trifft irgendwie 36% oder so am Ring. Sorry, das ist einfach, ist einfach viel zu wenig. Und James Harden als zweite Option ist einfach nicht tragbar. Du kannst nicht nur in die Zone ziehen, damit dann den Ball rauspasst zu so PJ Tucker. Mann, der Typ ist open for a reason. Die zweite mhm. Dreier waren cool am Anfang, aber es war klar, das wird nicht nachhaltig sein und es war klar, dass es ein Problem ist, dass Dread Beat und James Harden keine guten Looks bekommen, dass sie nicht scoren. Und außerdem haben die Celtics ja auch ihre Würfe nicht so gut getroffen. Das heißt, es war eine sehr, sehr schwierige Mischung, dass man da wirklich optimistisch sein konnte. Aus 76er Sicht. Ja,
0: genau. Und das Ding ist halt, wenn weder Harden noch Embiid funktionieren, dann kannst du das halt eine Zeit lang kaschieren. Eben durch, okay, Tucker hat jetzt drei von fünf seiner Wide-Open-Dreier getroffen, elf Punkte im ersten Viertel gemacht. Sein Playoff-Career-High hatte ich nachgeschaut, das war Saison 2017, 18 mit den Rockets waren 22 Punkte. Also, dass der mal ein paar Dreier treffen kann, dann hat er halt irgendwie noch einen Layup reingemacht, das ist klar. Aber dass der die jetzt halt am Ende nicht irgendwie 25, 30 Punkte macht, um das irgendwie auszugleichen, dass Harden halt seine Jumper überhaupt nicht trifft. Wie viele Airboards hat er heute? Drei oder so?
1: Ah, mindestens. Und auch
0: das bei Embiid die Jumper gar nicht fallen. Auch der wurde schon wieder geblockt von Horford, ähm, hatte vier Turnovers, bei einem Assist. Also das das läuft dann halt einfach nicht. Also selbst Maxi, wenn der irgendwie explodiert mal für 30 Punkte, dann ist es ja, weil er halt die Lücken nutzt, die Harden und oder im Beat halt reißen in der Defense, dass also die irgendwie einen Vorteil kreieren, die Defense zum Rotieren bringen und dann ist Maxi irgendwie frei und kann dann halt irgendwie einen Closeout attackieren oder wenn er mega frei ist, den Dreier einfach nehmen oder er geht in Transition oder sowas. Das haben wir halt alles nicht gesehen. Die Celtics Defense war einfach von Anfang an da, die haben super rotiert, die haben nicht jedes Mal dasselbe gemacht, genau das, was wir vor dem Spiel auch besprochen haben, was du auch mit Tobi am Freitag im Supporter Pot besprochen hast zu der Serie, die Celtics haben das Personal, um jede defensive Coverage, die man sich ausdenken kann in dieser Liga, zu spielen und das haben sie ja heute auch gezeigt, wir haben auch wieder Drop-Defense gesehen, aber dann haben sie auch mal geswitcht, sie haben switched. sie haben gedoubled, wenn Embiid im Post-Up Richtung Zone gekommen ist, es gab, gab dann ständig Turnovers oder einen schweren Wurf. Und das, das konnten sie halt nicht dauerhaft dann irgendwie ausgleichen. Harris hat mal in Transition gepunktet, hat am Ende 19 Punkte, war Topscorer der Sixers heute, war auch defensiv okay, war solide, aber ein von sieben Dreier, die Sixers als Team 22% Dreier, die haben nicht halb so gut getroffen wie die Celtics. Also im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich 46% für die Celtics, 22% Dreier für die Sixers, 15 Dreier getroffen für die Celtics, 8% für die Sixers. Das, das reicht dann halt einfach vorne und hinten nicht. Embiid 0 von 4 von Downtown. Tucker hat dann keinen Dreier mehr getroffen nach dem ersten Viertel, am Ende 3 von 6, immer noch 11 Punkte. Wie gesagt, Maxi 2 von 6 Dreier, Harden 1 von 5. Merten ein von fünf. Harden hat ja gleich in der ersten Possession äh, hatte einen Steal und einen Dank gehabt. Danach hat er dann noch zwei Field Goals in den folgenden 40 Minuten. Also es war echt fast schon lustig, sich das anzuschauen irgendwann, was Harden da heute gezockt hat. Der ist jedes Mal, wenn er gezogen ist, war einfach klar, der hat nie vor, bis zum Ring durchzukommen und da zu finishen, sondern der will jedes Mal den Kickout spielen. Und das hat die Celtics Defense dann halt auch gecheckt. Fünf Turnovers für Harden bei sieben Assists, minus 30 mit ihm auf dem Feld. Also, das war, war offensiv dann irgendwann schon echt übel. Wie gesagt, zehn Punkte in einem Viertel ist, ist relativ lächerlich für ein NBA-Team. Es war, es war tough. Und das Possession-Game haben sie halt obendrein auch noch verloren. Es mhm. ähm, war knapp dann bei den Rebounds am Ende, bei den Turnovers war es nicht knapp. Die Celtics haben ihre unsinnigen Turnovers relativ schnell abgestellt und haben dann halt ja ihre Dreier getroffen und vor allem halt Tatum hat sowas von geliefert, das war einfach nur sick, dieses Spiel war irgendwann auch einfach nur noch lustig, aber im, im positiven Sinne, er hat sich halt leichte Würfe rausgespielt und die Taffen noch on top getroffen, hat 35 Shooting Possessions zu seine 51 äh, Punkte gebraucht, 6 seiner 10, 3 getroffen, 11 von 14 Freiwürfe, 11 von 18 seiner Zweier getroffen, egal gegen wen, die Pull-Ups eingenetzt. Es, es war einfach nur, nur noch sick irgendwann. Aber es es war schon auch irgendwie nötig, weil ansonsten war keiner von den Celtics jetzt offensiv wirklich richtig gut. Also Jalen Brown hat den miesen Start, hat sich dann irgendwann gefangen, hat am Ende dann 25 Punkte aus... 21 Shooting Possessions, was auch effizient ist. Und ansonsten hat nur noch Marken Brock, Brocken zweistellige Punkte. 12 Punkte aus 14 Shooting Possessions ist nicht geil. White war 1 von 4 aus dem Feld. Smart heute nur 7 Punkte. Robert Williams 6. Horford hat 6 Punkte. 2 von 6 aus dem Feld waren beides Dreier. War auch wichtig, dass er die heute genommen hat. Weil das war ja auch in der Serie irgendwann so ein bisschen ein Problem für die Celtics geworden, dass Embiid ihn dann nicht mehr respektiert hat und er es nicht bestrafen konnte. Was war im letzten Spiel null von sieben oder war das im vorletzten? Hoffert. Auf jeden Fall.
1: Nee, ja, ja, ja.
0: auf jeden Fall über die Serie hat 25 seiner Dreier getroffen gehabt vor Spiel 7. und er hat ja dann im letzten Spiel auch irgendwann aufgeh aufgehört sie zu nehmen. Also ja, das es war im Endeffekt einfach äh, ein ganz übler. Blowout, was was schade ist für ein Spiel 7, aber mhm. das kommt immer wieder vor und ich glaube, in dem Spiel haben wir dann halt das, das echte Kräfteverhältnis zwischen diesen beiden Teams gesehen.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe mir jetzt nach dem Spiel noch in die Notizen aufgeschrieben, dass Spiel 7 eigentlich das war, was ich von der Serie erwartet habe. Ich habe erwartet, mhm. dass die 76 ers Schwierigkeiten haben werden, effiziente halbfeld offens zu kreieren. Das war kein Problem, weil Joe Mazzoula es den Sixers ziemlich leicht gemacht hat in den ersten fünf Spielen. Und ich dachte auch nicht, dass die Sixers die, die Celtics im Halbfeld ansatzweise verteidigen können. Dafür haben die Celtics eigentlich zu viel creation, zu viele Spieler, die zum Korb ziehen können, zu viel Shooting, Five Out, ekliges Matchup für Philly. Philly hat overperformed in der Defense über die gesamte Serie, würde ich sagen. Sie haben es gut gemacht. Sie haben gekämpft. Aber heute haben wir es gesehen. Also heute haben wir es gesehen, wenn Boston nicht einfach nur Isolation spielt und den Beat halt weghelfen kann von Horford und die Würfe im Ring blocken kann, sondern also wenn die Celtics mal ein Pick and Roll laufen, wenn sie vor allem Jordan Beat in ein Pick and Roll involvieren, dann wird es plötzlich viel schwerer für, für die, diese Actions zu verteidigen. Und Robert Williams hat jetzt kein krasses Spiel gemacht, wenn man sich mal den Boxcore anschaut. Sechs mhm. Punkte, drei von sechs aus dem Feld, fünf Rebounds. Ja, nicht spektakulär, kein Block. Aber ich fand den ziemlich gut heute auch wieder, auch gerade offensiv. Das habe ich mit Tobi auch im Freitag besprochen. Der bringt einfach nochmal neue Komponente rein in die Offense Er ist halt ein Lobfred, der hat einen riesen Catch-Radius. Und es war echt schwer für Beat, die Pick and Roll zu verteidigen, weil die Screen-Navigation ist nicht gut, das heißt Tatum hat Platz, Tatum kann werfen, der kann passen, der kann zum Korb ziehen, also hast du da schon mal ein Problem und dann kann er halt einfach den Lobpass spielen zu Robert Williams, hat mir sehr gut gefallen, als die Celtics dann aufgehört haben, so viel ISO zu spielen, mehr Pick'n'Roll gespielt haben, irgendwann hat Fili sogar Tatum so halbherzig gedoppelt, dachte ich mir auch so, okay, alles klar jetzt. Ja, er schickte dich hier irgendwie so halbherzige Double-Teams raus. Super, äh, richtig gute Idee. In einem Eastern Conference, Finals, nicht, ah, Finals, schön wär's. In einem zweitrunden Matchup, Game 7. Mm, erfahren, das ist ja. einfach viel zu billig, viel zu billig. Ein Pass, ein Extra-Pass, auf Dreier. Boston ist besser. Boston ist viel besser und Boston hat völlig verdient gewonnen. Ja, sie haben halt endlich mal ihr Potenzial ausgeschafft. Das äh
0: haben sie in diesen Playoffs noch nicht so oft gemacht, also nicht mhm. über vier Viertel. Heute haben sie es mal durchgezogen, sie haben schon sechs Spiele gegen die Hawks gebraucht gehabt, das war mindestens eins zu viel, wenn nicht zwei. Sie haben gegen die Sixers sieben Spiele gebraucht, das war auch wieder eins zu viel, wenn nicht zwei, würde ich behaupten. Also gerade Spiel eins war halt relativ peinlich, dass sie da verloren haben zu Hause, obwohl im Beat nicht gespielt hat, Harden sah gegen die Drop Defense halt aus wie Prime Harden und danach mussten sie irgendwann erstmal dann wieder klarkommen, dass im wir dabei ist und jedes Spiel besser ist. Aber dass da mehr drin ist, das, das habe ich hier am Pott ja auch x-mal gesagt. Das war irgendwie offensichtlich und ich bin auch ganz froh, dass sie es heute mal gezeigt haben und ich hier nicht aus so wie der letzte Idiot. Also wenn jetzt hier ausgeschieden wären, dann hätte man halt behaupten können, hey, eigentlich wäre die x besser gewesen, da wäre mehr drin gewesen. Aber sie haben es uns leider nicht gezeigt und Jadon Tatum ist eigentlich auch besser als, als das, was wir in den letzten drei Spielen jeweils im ersten Viertel gesehen hatten. Und äh, Nico hat sich ja schon dazu hinreißen lassen, in der letzten Folge täten halt bei den Playoff-Enttäuschungen zu nennen. Ich glaube, das ja... Hat sich jetzt auch wieder erledigt, nachdem er heute den Rekord aufgestellt hat. <lacht> und auf der anderen Seite, ich will jetzt hier Nico ja auch nicht trashen oder sowas, er hat auch gesagt, dass er den Sixers nicht die geringste Chance gibt. Also nicht in Game 7, aber dann auch vor allem nicht auf den Titel. Und das haben wir jetzt heute halt auch wieder gesehen. Also wie gesagt, Harden, das, das war unterm Strich halt auch keine Playoff-Serie, die seiner Playoff-Legacy hilft, trotz playoff career high das muss, muss das heißen. Da im ersten Spiel, und Spiel 4 war auch geil. Aber die anderen Spiele waren halt größer teils eine Katastrophe. In Game 6 ja auch schon die Crunch-Time, auch Embiid in Game 6 schon in der zweiten Halbzeit irgendwie fertig aus und lustlos und die beiden dann, nachdem sie da zwei Minuten vor Schluss oder sowas acht hinten lagen, schon keinen Bock mehr hatten, in die Defense zurückzugehen. Also das ist auch einfach eine, eine schwierige Kombination in den Playoffs. Besser als Simmons und Embiid, das muss man sagen, aber das ja. ist auch natürlich eine sehr niedrige Messlatte. Auch nicht
1: viel besser, ja.
0: Ja, genau. Also ich ich verstehe natürlich gerade deinen, deinen Frust und deinen Unmut und so und es ist auch durchaus realistisch, dass Harden einfach weg ist als Free Agent, nachdem er jetzt auf Geld verzichtet hat und gesagt hat, oh, ich habe jetzt hier mal auf Geld verzichtet, mal gucken, was dabei rauskommt und so, damit wir hier contenten können und so, ja, was kam dabei raus? Der nächste second Round exit und so, ich glaube, nach, nach seiner Logik kann er es jetzt vor sich rechtfertigen, zurück nach Houston zu gehen, wenn die ihm halt ein bisschen Kohle hinlegen und sagen, bitte James, komm zurück, wir wollen den nächsten Step machen mit Udoka als Head-Coach und sie haben ja jetzt ihren eigenen First-Rounder nächste Saison nicht mehr und so weiter und so fort. Also kann sehr gut sein, dass es das jetzt schon wieder war mit dieser Version der Sixers nach zwei Post-Seasons, die relativ ernüchternd waren mit diesem Duo und das, das ist natürlich schade und ich habe auch keine Ahnung, wie wie Beat es jetzt sieht, er hat jetzt endlich sein MVP gewonnen mhm. und war jetzt aber wieder verletzt in den Playoffs und ja, konnte das Team jetzt halt auch nicht tragen, offensiv. Defensiv hat ihm in der ersten Halbzeit auch sehr gut gefallen und war krass als Rim Protector. Er ist auch der Grund, der Grund, der einzige Grund, wieso die Certics in der Zone so ineffizient waren beim, beim Finishing. Er konnte halt auch nicht wirklich über beide Halbseiten durchziehen. Defensiv und offensiv war das einfach auch zu schlecht. Und ich weiß auch nicht, wie er jetzt die Situation in Philly sieht. Also, er ist halt jetzt gerade noch in seiner Prime. Was geht jetzt in die Edge 29-Season schon, glaube ich? Also, mhm. er hat wahrscheinlich jetzt. Das klingt jetzt komisch, weil man denkt immer, ja, Bitte ist gar nicht so lang in der Liga. Aber. Er hat halt die ersten zwei Jahre nicht gespielt. Das vergisst man schnell. Und dann in der also Rookie-Saison waren es nur 31 Spiele. Er hat halt erst in der Age-23-Season angefangen, also wirklich viel zu spielen und wirklich krass zu sein. Und genau, nächste Saison ist schon Age-29-Season. Er ja. ist im März 29 geworden. Also so, so viele Jahre hat er vielleicht gar nicht mehr in sich. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt hier in Philly vielleicht schon langsam genug gesehen hat. Wer weiß.
1: Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich sehe eigentlich keinen Weg, wie dieses Team wirklich besser wird und ich weiß auch nicht, mhm. ob es so geil ist, wenn James Harden dann bleibt und dann wahrscheinlich einen Max-Contract bekommt, den würde er erfordern, den würde er von Houston bekommen, ja und dann? Also es wird ja nicht besser bei James Harden, du mhm. kannst dieses Team dann generell wahrscheinlich eher nicht verbessern, du kannst nicht viel verändern, und was macht ihr dann nochmal in der zweiten Runde raus für die nächsten zwei Jahre? Ja gut, das glaube ich, können sich alle Beteiligten sparen. Und ich glaube, man muss tatsächlich ernsthaft über ein Rebuild früher oder später nachdenken. Vielleicht ist es auch eine Overreaction von mir, aber ich sehe einfach keinen Weg, wie dieses Team realistisch einen Titel gewinnen kann. Ja, also
0: ich, mir fällt es gerade auch sehr schwer, muss ich schon sagen. Also ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen, also dass du dem dem Process nicht mehr trustest, <lacht> um um den Slogan nochmal hier zu bemühen. Doc Rivers jetzt wahrscheinlich der einfachste Hebel, dass man sagt, so, das war's jetzt hier. Glenn, mach's gut. Glaubst du, er ist weg?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es und ich glaube es auch. Also ich habe gerade eben eh ja gesagt, du kannst eigentlich dieses Team nicht wirklich verändern, du hast wenig Möglichkeiten, welche Möglichkeit hast du immer richtig, den Coach auszutauschen und ich mhm. denke, das werden wir auch in den nächsten 48 Stunden erfahren, so ähnlich wie bei Monty Williams, dass Doc Rivers ja. nicht länger der 76ers Head Coach ist. Ja, gute Zeiten für Coaching Free Agents, glaube ich. Die können sich jetzt ja. hier bald aussuchen,
0: ob sie lieber Janis oder Booker und KD oder Embiid. Also ich glaube, man muss das mit Joel dann relativ schnell klären, wenn man den Coach gefeuert hat. So, ey, was soll wir nicht mit einbeziehen im nächsten Coach oder willst du mhm. vielleicht bald weg? Also ich denke, das wird sich bald klären. Ich finde, das zeigt aber halt auch mal wieder so, dass sich immer schnell Situationen ergeben, dass jede Offseason irgendein Superstar das Team wechseln will. Und es wird auch diese Offseason wieder der Fall sein. Ich wäre schockiert, wenn wär nicht. Und äh, Johnny Beat ist hier auf jeden Fall die naheliegendste oder eine der naheliegenden äh, Alternativen. Also ich glaube auch, dass er dass er weg sein sollte. Äh, kurz zu Monty Williams vielleicht, weil die Hörer sich wahrscheinlich auch fragen, so was ich davon halte. Ich, ich hatte es ja gefordert, schon im Pod Also der aufmerksame Hörer, der wird wissen, dass ich jetzt eigentlich zufrieden damit bin, dass Monty Williams entlassen wurde. Lieber Ende mit Schrecken als äh, Schrecken ohne Ende. Ich glaube, wir haben jetzt genug Playoff-Serien gesehen, in denen Monty Williams ausgecoacht wurde. Wie gesagt, ich bin ihm echt sehr, sehr dankbar, dass er mit den Suns diesen großen Schritt gegangen ist vom Lottery-Team zum Contender, im Prinzip innerhalb von zwei Saisons. Es gab diese Übergangssaison mit Ricky Rubio als Point Guard und dann, als man in der Bubble umgeschlagen war, 8 zu 0 und trotzdem knapp an den Playoffs gescheitert ist. Das, das war cool und dann in der folgenden Saison mit Chris Paul direkt in die Finals, weil ja, der Weg relativ angenehm war, sage ich jetzt mal. Aber wir haben dann schon damals eigentlich erste Anzeichen gesehen, dass er jetzt nicht der beste Playoff Head Coach ist. Letzte Postseason war dann katastrophal gegen New Orleans schon mehr Spiele gebraucht, als man eigentlich hätte sollen. Man konnte vielleicht noch irgendwie auf die Booker-Verletzung schieben oder so. Schlechtes Matchup. Ah, da das hat mir auch schon nicht so besonders gut gefallen. Ehrlich gesagt wurde da von seinem ehemaligen Assistant Billy Green schon ausgecoacht. Und dann von Jason Kidd gegen die Mavs. Und dann, wie man da auch in Game 7 untergegangen ist. Konnte man vielleicht noch sagen, so ja... Irgendwie, manche im Team hatten Covid, man weiß nicht so genau, was da jetzt genau abgelaufen ist, was das Problem war und ich würde jetzt halt sagen, nach dieser Pause, diesen kann man halt spätestens sagen, Motivin ist einfach kein guter Playoff-Coach, So die Adjustments sind nicht gut genug, nicht überzeugend, sie kommt zu spät, er reagiert mehr als er agiert, Line-Up-Management ist eine absolute Katastrophe, es war kein einfacher Job, echt nicht, vor allem nicht diese Saison. Aber ich glaube, es, es war einfach Zeit. Es kann eigentlich nur besser werden in den Playoffs. Und mit Booker und KD musst du halt auch diese Jahre, die du jetzt noch hast, maximieren. Und deswegen bin ich voll okay damit. Geiler Regular Season Coach, guter Coach, um, um den nächsten Schritt zu gehen für ein junges Team. Ich bin mir auch sicher, dass er noch eine Chance bekommt. Irgendwo cooler Typ nach allem, was man so hört. der ist mir auch sympathisch. Aber wenn man jetzt Contender sein möchte, dann braucht man jemand anderen. Und in Philly ist es eigentlich genau dasselbe. Also ich glaube, wir haben jetzt auch mittlerweile einfach gesehen, Doc Rivers ist ein ganz komischer Coach. Guter Regular Season Coach guter Coach, wenn dein Team das, der klare Underdog ist. Also es passt ja auch wieder wie die Faust aufs Auge, dass sie halt ohne Embiid dann da Spiel 1 im Boston klauen. Aber dass er mit einem Team des Contender sein will, eigentlich regelmäßig enttäuscht in den Playoffs. Das war mit den Clippers so, das war mit den Sixers wieder so und seit den Celtics hat er in den Playoffs eigentlich leider nichts mehr nennenswertes gerissen.
1: Ja, stimme ich dir zu 100% zu und wir können gerne zu den Previews kommen von mir aus.
0: Ja, let's do it. Um, lass doch gleich mal im Osten bleiben. Ja, ganz kurz, Meine ich bin Heat, so ja.
1: ein Clown einfach, ich bin so ein Clown, ich hatte mich hier oh. wirklich... Vor dem Spiel vorhin aufgeschrieben, Heat gegen Eastern Conference Finalist Nummer 2. Dann habe ich mir aufgeschrieben, gegen Boston, ein paar Notizen gemacht, gegen Philadelphia, ein paar Notizen gemacht. Den Philipp Part hätte ich weglassen müssen, Es äh. war einfach klar, dass die Sixers hier nicht gewinnen werden. Ja, einfach zu viel Hoffnung gehabt vor Spiel 7. Ja, ja, jetzt kommen jetzt... Äh
0: mach dich mal nicht so runter hier. Ich muss auch zugeben, ich habe es dir noch geschrieben und full disclosure, ich habe äh, ein paar Taler auf die Sixers gesetzt, lag aber auch eher an der Quote, weil die war über drei und das fand ich dann schon ein bisschen übertrieben. Im Endeffekt war es natürlich gerechtfertigt <lacht> um, und ich, ich habe mich auch witzigerweise mit meiner Frau darüber unterhalten, ich habe gesagt, so, wenn die Certix gewinnen, dann wird halt jeder sagen, ja war ja klar, aber irgendwie haben die Sixers halt doch eine Chance und ich vertraue den Sixers halt, äh, den Celtics halt noch nicht so zu 100% Und aber im Endeffekt muss man es halt schon zugeben, dass es irgendwie eigentlich klar war und und äh, deswegen hättest du dir die die Preview für, für Sextus Heat wahrscheinlich ja. sparen können. Ähm, ja, Heat von Platz 8 in die Eastern Conference Finals haben die Knicks relativ überzeugt geschlagen. Wie ich finde, so ein bisschen dagegen gestemmt hat sich da noch J.M. Brunsons individuelle Klasse. Aber der Knicks Kader war letztendlich dann doch ein bisschen zu begrenzt, gerade was halt Spacing und Shooting angeht. Das war gegen die Cavs noch nicht so das Problem, weil die da irgendwie noch begrenzter waren. Aber die, die Heats sind schon ein solides Playoff-Team, die von allem irgendwie gerade so genug haben, genug Creation, genug Shooting, genug Defense und vor allem halt ein richtig krasses Coaching, die das, was das konstant maximiert mit Eric Sportstra das ist halt so der Playoff-Coach, den sich jeder wünscht. So, Im Team scheint jeder seine Rolle zu kennen, jeder Rollenspieler überperformt irgendwie, jeder funktioniert in seiner Rolle, man verteidigt richtig gut und kann verschiedene Schemes sehr gut ausführen, der Gegner weiß nie so genau, was da kommt, dann wird ein Spiel fast die ganze Zeit Zone gespielt, im nächsten Spiel dann gar nicht mehr und es funktioniert alles irgendwie. Man hat einen tough, 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 tough MFer in Jimmy Buckets, der seit er umgeknickt ist, irgendwie nicht mehr so krass drauf zu sein scheint, war es aber gegen nichts auch irgendwie nicht nötig. Bam ist sehr sehr inkonstant, was das Scoring angeht, aber natürlich auch ein heftiger Defender, gerade natürlich im, im Switch. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt diese Boston Celtics, von denen ich immer noch nicht so genau weiß, was ich von ihnen halten soll. Sie sind natürlich eigentlich massiver Favorit, haben natürlich Heimvorteil. Haben jetzt noch mal gezeigt hier in diesem Spiel, was defensiv möglich ist. Es, es wird spannend. Es ist das Rematch von letztem Jahr und von 2020 in der Bubble. Allgemein haben wir jetzt hier wieder die Bubble Conference Finals. Alle vier Teams von damals in Ost und West haben sich durchgesetzt. Auch wenn die Teams natürlich ganz anders aussehen als damals teilweise. Ja, was, was erwartest du von der Serie, Luca?
1: Ja, die Heats sind Underdog in der Serie ziemlich klar sogar und ich finde es extrem schwer einzuschätzen, was wir von Miami sehen werden. Mich würde es nicht komplett überraschen, wenn Miami gewinnt, beziehungsweise sie können sie sicher definitiv gewinnen. Ich glaube, ein wichtiges Matchup ist das auf der auf der Bank. Ich glaube, ist ein ist ein großes Mismatch für Sportsra ich denke der wird ähm, Masula schon echt outcoachen. Reicht das am Ende? Da bin ich mir nicht sicher. Und die zwei X-Faktoren bei, bei Miami sind für mich zum einen das Shooting. Sie haben in der ersten Runde jeden Dreier getroffen, in der zweiten Runde nur 31 hier Dreier, das ist zu wenig, Es wird nicht reichen gegen Boston ja. und dann eben die Performance von Jimmy Butler, du hast eben angesprochen, seit der Verletzung nicht mehr nicht mehr ganz so krass wie in der wie in der ersten Runde und ich glaube das heißt, ich glaube, es ist einfach, glaube ich, ein Fakt, wenn die Würfel nicht fallen und Jimmy Butler nicht, Himmy Butler ist dann wird es einfach sehr schwer und das ist halt jetzt vor der Serie, finde ich, sehr schwer einzuschätzen, wie gut wird Jimmy sein, wie gut werden die ja. Würfe fallen. Wenn beides passt, wird es eine spannende Serie, wenn nicht, sind die Celtics, glaube ich, einfach zu gut. Ja, ich
0: glaube, so kann man es zusammenfassen. Also, gen genauso wie vor der Serie gegen Nix, da habe ich auch gesagt, boah, ich weiß gar nicht, was ich hier erwarten soll, aber das sind halt auch zwei Teams, die eher auf Augenhöhe waren zu dem Zeitpunkt, dachte ich und ich habe gesagt, ja, im Zweifel setze ich auf die Heat, Heat in sieben, Jimmy macht machtzeit halt im Zweifel jetzt waren keine sieben Spiele nötig sondern nach sechs, war das Ding durch und so vom Leistungsniveau her hat sich eigentlich eher angefühlt wie eine Serie, die nur fünf Spiele braucht, weil Spiel hat Jimmy Butler nicht mehr gespielt, der erste Sieg der Knicks in New York und die Heden es trotzdem fast gewonnen und dann haben sie halt noch eins gewonnen, wo halt mal Barrett, Randall und Brunson gleichzeitig funktioniert haben und das ist jetzt halt hier schon wieder eine ganz andere Story, also Butler hat gegen die Knicks in der gesamten Serie ein Dreier getroffen, eins von neun, da muss natürlich wieder mehr gehen, das ist klar, 25 Punkte hat er im Schnitt gemacht. Das, das wird nicht reichen gegen die Celtics. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, letztes, äh, letztes Jahr in den Eastern Conference Finals, da waren äh, die Heat ungefähr einen wilden Dreier von Jimmy in Spiel 7 davon entfernt, in die Finals einzuziehen. Also ich habe keine Ahnung, ob der, ob der nochmal auf das Level kommen kann. Letztes Jahr in den Conference Finals war er aber wahrscheinlich schwerer verletzt oder weniger fit. Da hat er ganze Spiele ausgesetzt, oder ganze Halbzeiten. Ich gehe davon aus, dass dadurch, dass er jetzt auch eine relativ lange Pause hatte, bis es hier dann losgeht am Mittwoch erst, dass er wieder einigermaßen fit sein wird. Also der war in Anführungsstrichen nur umgeknickt, nichts Wilderes. Und mit dem fitten Jimmy Butler dürften sie eigentlich immer eine Chance haben. Und die Heats sind ja mittlerweile, auch obwohl Hero verletzt ist und obwohl Old Depot verletzt ist, irgendwie so sneaky tief.
1: Mhm.
0: Also ich... Ich glaube, das könnte auch schon wieder spannender hier sein oder knapper sein, als man es jetzt vor Start dieser Playoffs halt erwartet hätte. Da hätte man gedacht, so, ja gut, wenn die Heat auf die Celtics ja. treffen, dann sind die Heat Meat Und das ist wahrscheinlich nach <lacht> fünf Spielen durch, weil in einem Spiel äh, tritt Jimmy Butler durch und ist Himmi und in den anderen Vieren gewinnen die Celtics relativ easy. Ich bin echt, ich kann halt auch nicht einschätzen, ob die Celtics jetzt die Heat von Anfang an ernst nehmen oder ob es halt so läuft wie gegen die Sixers. In Spiel 1 haben sie auch zugegeben, ja, nachdem wir erfahren haben, dass Joel gespielt spielt, haben, es nicht mehr so Wirklich ernst genommen hat Haufer zugegeben. Und äh, gegen die Hawks. Die Hawks haben sie auch nicht wirklich ernst genommen, weil die halt schon im Kopf in der zweiten Runde waren oder noch weiter. Also allein deswegen finde ich es einfach so unfassbar schwer einzuschätzen, noch bevor man über irgendwelche Lineups und Schemes nachdenkt.
1: Ja, ja, ich finde das gerade eben. Ein gutes Stichwort genannt, und zwar Tiefe. Und ich stimme dir zu, Miami war bislang sneaky tief, aber ich frage mich wirklich, wie viele Spieler wirklich spielbar sind gegen die Boston Celtics. Mhm. Um Kevin Dorf mache ich mir extrem große Sorgen, diesen Matchup. Wen soll Kevin Dorf verteidigen? Ja, vielleicht Al Horford, dann kann er aber ja. viel Pick-and-Roll spielen, ist schwierig. Ähm, Gabe Vincent, ja, irgendwie auch ein bisschen Kleinheit, wenn man da switchen muss. Die Celtics haben halt Jalen Brown und Jason Tatum, die dich attackieren können. Duncan Robinson, lege Serie für ihn, den konntest du problemlos spielen lassen. Eigentlich gegen die Knicks, der wurde zwar gehuntet, aber die Zone konntest du dicht machen. Gegen New York konntest du von überall helfen. Kannst du ja. nicht machen gegen die Celtics. Die sind individuell so viel besser als New York. Die haben so viel Shooting, so viel Creation. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, gerade defensiv wird man irgendwie schon Probleme haben. Aber wahrscheinlich wahrscheinlich wird es bowls wieder irgendwas aus dem Hut zaubern. Ich unterschätze die Heats, ja, seit, mm. ich weiß nicht, acht Monaten jetzt ungefähr, glaube ich, <lacht> irgendwie so. Aber einfach so, rein objektiv, rein von der Logik her, glaube ich, wird schon schwierig defensiv die Celtics zu stoppen. Und auf der anderen Seite, klar, wir haben es wir heute gesehen, wir haben es besprochen die Celtics können eigentlich jedes Team der Welt ausführen. Sie haben extrem viele Möglichkeiten, sie haben die Wing-Verteidiger, sie haben den Rim-Protector mit Robert Williams. Ähm, ja, ich glaube, die können die Heater schon vor Probleme stellen. Jimmy Butler muss halt ausrasten, kann er machen. Wie wahrscheinlich ist es, dass er es konstant machen kann? In der 7-Game-Serie in der dann wirklich vier, fünf Mal, ich weiß nicht, 40 Punkte macht. Keine Ahnung, keine Ahnung, schwierig einzuschätzen, aber ich hoffe, dass es eine spannende Serie wird und ich würde es nicht komplett ausschließen, auch wenn ich die Celtics hier ganz klar favorisiere in diesem Matchup. Ja, also
0: wenn man sich die einzelnen Matchups anschaut, die Lineups anschaut, dann kann man sich nicht, eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass die Heat mehr als ein, zwei Spiele gewinnen, aber ich, ich würde auch den den Butler-Faktor und den draft faktor hier einfach mit draufrechnen und dann am Ende ist es wahrscheinlich eine Sieben-Spiele-Serie, aber wir kommen noch nicht zum ja. Tipp. Also ich kann mir halt vorstellen, dass Love Robert Williams verteidigt, falls der weiterhin startet, ähnlich wie er auch Mitchell Robinson teilweise verteidigt hat gegen die Knicks. Ansonsten ist er halt wirklich nicht besonders spielbar, vielleicht auch auf Grant Williams oder so. Und du hast es ja schon gesagt, also auch die ganzen defensiv schwachen Shooter, also Duncan Robinson ist natürlich das prominenteste Beispiel, aber Max Drews kannst wahrscheinlich auch noch mehr attackieren. Auch Gabe Vincent, weil eigentlich alle Spieler der Celtics, auch einfach größer und kräftiger sind. Und Gab Vincent ist zwar ein engagierter Defender, aber ist einfach klein. Und dann wird es halt schon, schon ein bisschen enger mit den möglichen Lineups für Eric Sportler. Dann muss Caleb Martin mehr spielen, Kyle Lowry muss vielleicht sogar wieder starten. Ich weiß nicht, der sah es relativ fit aus gegen die Knicks. Dann wird es schon sehr, sehr dünn. Also das tut es dann wahrscheinlich auch weh, dass klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber dass Ola verletzt ist, der halt wenigstens noch ein bisschen verteidigen kann. Und dann müsste man ja wahrscheinlich irgendwie hoffen, dass der, dass der einen Wurf trifft, aber der ist, der ist out for season. Ich weiß nicht, ob da noch ein NBA-Spieler ist. Tyler Hero wird auch nicht zurückkommen, aber wie gesagt, da kann ich mir immer noch vorstellen, dass so ein bisschen Blessing in Disguise ist. Also. Das wird schon mal eng, dann du kannst Jimmy Butler-Pick-and-Rolls halt auch viel einfacher in der Drop verteidigen. Normalerweise ist einer, nimmt er auf einmal wieder 7-3 und trifft fünf davon. Das läuft natürlich Joe Masula auch irgendwie rein, weil das scheint er immer noch am liebsten verteidigen zu wollen. Und ja, auf der anderen Seite, Jalen Brunson war ja schon ein relativ großes Problem jetzt defensiv. Für, für diese Heat. Und die Statics haben halt immer noch Tatum und Brown. Letztes Jahr hatten sie da halt wenigstens noch Tucker. Sie konnten viel mehr switchen. Das funktioniert jetzt halt mit dem Spielermaterial nur noch sehr, sehr, sehr begrenzt. Also, wenn man sich das so auf dem Papier anschaut und rein konzeptionell, dann sollten die Heat eigentlich keine Chance haben. Aber wie gesagt, sie haben halt dieses Level, auf das sie kommen können, durch das Shooting, was jetzt gegen die nichts schlecht war, was hat trotzdem gereicht. Und durch Jimmy Butler, im Prinzip. Weil ja. auch von Bam, Bam ist jetzt wieder fitter, der sah wieder fitter aus in letzten ein paar Spielen, da hat er auch was am Oberschenkel, aber der sah ja letztes Jahr gegen die Celtics ist auch nicht so besonders gut aus, da würde ich jetzt auch nicht allzu viel erwarten, vor allem, wenn die, wenn die Celtics weiterhin groß spielen. Gegen kleinere Lineups können wir vielleicht ein bisschen mehr machen, war
1: Ja, ja, ich erwarte nicht viel von ihm offensiv, vielleicht mhm. trotzdem ein bisschen mehr. Als letztes Jahr, das war teilweise echt ziemlich ugly gegen Boston, ja. konnte er gar nichts machen, hat da also seine komischen Flauter genommen und Shots und davon keinen getroffen, da braucht man schon ein bisschen mehr von ihm. Aber ich glaube, wir haben jetzt fast alles schon besprochen. Ich denke, es ist klar, Boston muss man hier favorisieren aber du darfst die Heat nicht unterschätzen. Vielleicht noch so ein abschließender Gedanke, warum ich dann, kann ich jetzt ich, einfach auch schon sagen, am Ende auch auf Boston tippen werde, ist halt, dass Spolster, glaube ich, Schwierigkeiten haben wird, diesen, diesen Vorteil, den man hat auf der Coaching-Bank, so sehr ausspielen zu können, weil die Celtics haben einfach nicht so viele Schwächen, gerade offensiv. Und gegen New York, finde ich, war es halt einfach ganz klar, New York hat viele Schwächen und Sportler wird die ausnutzen. Er wird auch Mittel und Wege finden, um den Celtics das Leben schwer zu machen, aber ich glaube, am Ende werden die Celtics einfach zu viel Shooting haben und zu viel individuelle Klasse. Das kann dann auch kein Sportler, glaube ich, wettmachen. Ich kann mir vorstellen,
0: dass er natürlich versuchen wird, wie jede Head Coach das Leben für Jason Tatum so schwer wie möglich zu machen mhm. und Brown eher zum Creator zu machen, weil das kann er immer noch nicht so richtig gut. Aber das ist halt auch schon, <lacht> wird schon langsam dünn. Also Jalen Brown ist jetzt halt nicht äh, gerade Julius Randle oder irgend oder RJ Barrett oder so, man sich halt freut, wenn er in die so geht. So ist es wirklich nicht. Ich habe jetzt gerade nochmal auf die Serienstats der letzten Eastern Conference Finals geschaut. Die drittmeisten Punkte hat tatsächlich Victor Oladipo gemacht für die Heat. Das ist tough. Und es waren 9,7 im Schnitt. Und er war mies ineffizient. 90 Offensiv-Rating. Uh, Bam hat 15 Punkte pro Spiel gemacht. Aber er war auch einfach viel, viel zu, zu zögerlich uh, mit seinen eigenen Abschlüssen. Das war ja in diesen Playoffs bisher teilweise auch schon wieder so. Jetzt war Zuletzt ging hier Nix, war er deutlich aggressiver. Vor allem im letzten Spiel hat er in der ersten Halbzeit glaube ich 17 Punkte gemacht, aber in der zweiten ging er auch schon wieder nichts mehr. Also er ist so ein bisschen der X-Faktor für mich, für Miami ich kann mir vorstellen, dass er besser ist als letzte Saison, vielleicht weil er auch einfach fitter ist jetzt, mal sehen. Also er hat jetzt schon zuletzt gegen die Knicks aggressiv seinen Abschluss gesucht und mit Selbstbewusstsein mhm. seine seine Jumper da auch genommen und so, er muss natürlich halt auch einfach am Korb ein bisschen was machen, vor allem während ja. die Celtics halt kleiner spielen und Jimmy Butler hat 26 Punkte pro Spiel gemacht letztes Jahr, hat seine Dreier eigentlich nicht getroffen mit 29 Prozent, ganz, das ganze Heat-Team hat nur 30 Prozent seiner Dreier getroffen die Celtics 35 Prozent es war ja trotzdem mit der Seven-Game-Series. Also es, es muss wahrscheinlich nicht alles perfekt laufen. Sie haben wahrscheinlich weniger Margin for Error, weil sie defensiv eigentlich nicht auf demselben Level sind, ohne PJ Tucker. Uh, aber ja, ich, ich bin ultra gespannt. Es, es könnte leider auch eine einseitige Serie werden, wenn die Celtics jetzt bei den Sachen bleiben, die sie gefunden haben. Aber das vermag ich halt immer noch nicht zu beurteilen, ob da jetzt so ein bisschen der Knoten geplatzt ist und ob sie von Anfang an genug Respekt haben vor den Heat keinen Bock haben, da jetzt auch über sieben Spiele zu gehen oder ob sie jetzt wieder einfach Spiele haben, wo sie zwei Viertel lang chillen, drei Viertel lang chillen oder ein Viertel lang chillen, einfach nicht komplett durchziehen, von vorne bis hinten. Und wenn äh, jemand wie Jimmy Butler halt äh, ein bisschen Blut leckt, dann, dann holt er auch gnadenlos die Siege. Das hat er jetzt einfach schon oft genug gezeigt. Und ich hoffe einfach, dass Butler fit ist und dass wir eine geile Serie haben.
1: Ja, das hoffe ich auch. Sollen wir zu den Predictions kommen? Ja, ich sag Celtics sind 7. <lacht> ich sag auch Celtics sind 7, aber Tendenz Nein. zu Celtics sind 6. Okay, okay. Schön, dann äh, gehen wir rüber in den Westen. Ich
0: habe schon mit dem Nico ein bisschen oh ja. über Nuggets mhm. Lakers gesprochen. Äh, auch eine faszinierende Serie. Also da kann ich Absolut. mir auch alles Mögliche vorstellen. Vielleicht so ein bisschen, also zumindest sehe ich so ein bisschen die Feuertaufe für Nikola Jokic, weil wenn er sich gegen dieses Team auch durchsetzen kann, die deutlich mehr Rimpressure haben als die Phoenix Suns und deutlich mehr Alarm machen in der Zone an beiden Enden des Feldes, wo Anthony Davis spielt, der der beste Defender dieser Playoffs ist bisher wo LeBron spielt, der nicht der LeBron ist vor drei Jahren, wie vor drei Jahren, aber der immer noch Akzente setzen kann und wenn es drauf ankommt, anscheinend halt auch immer noch aggressiv sein kann. Ja, dann, dann wird es ein richtiger Test für Jokic, gerade in, in der Defense, aber auch in der Offense. Und ich kann mir ich kann sehen, dass die Nuggets gewinnen. Aber wenn LeBron und AD fit bleiben können, dann wird es auf jeden Fall nicht einfach. Also die, die Lakers haben auch deutlich mehr Creation als die Suns zum Beispiel. Also die starten ja zuletzt mit LeBron, AD und dann eben mit Schröder neben Reeves und D'Angelo Russell. Das heißt, wenn LeBron und AD zu irgendjemandem passen, die können alle dribbeln, die können alle einigermaßen werfen. Das ist ist auch nicht einfach zu verteidigen, wenn du gerade wenn du Nikola Jokic in der Mitte hast. Also die, die Nuggets haben den Heimvorteil natürlich als First Seed und die haben auch einen echten Heimvorteil, sind aber auswärts auch echt nicht besonders gut. Sie haben Phoenix jetzt einmal schlagen können in Game 6, konnten Game 7 somit vermeiden. Die Lakers haben aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr zu Hause verloren, die haben noch kein Player-Spiel in L.A. verloren und haben die letzten, was ich weiß es nicht mehr, acht Regular Season Games oder so auch gewonnen gehabt in L.A., also, hier kann ich mir auch vorstellen, dass es in verschiedenste Richtungen geht. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Texte der Serie.
1: Ja, ich freue mich äh, unglaublich auf diese Serie. Du hast mit Nico ja auch schon ein bisschen über das Matchup gesprochen zwischen AD und Jokic. Es wird faszinierend sein und auch. Generell einfach. Das sind zwei verschiedene Styles einfach von den beiden Teams. Wir haben Denver mit dieser krassen Offense, mit viel Movement, viel Shooting, viele Cuts. Nikola Jokic natürlich noch als als einfach wahrscheinlich der beste offensive Hub einfach, den man sich so vorstellen kann, der auch einfach so krass scoren kann, wenn er muss. Hat er auch schon gezeigt in den Playoffs, mit wie viel 53 Punkten gegen deine ja. Phoenix Suns. Der Typ ist einfach insane. Und auf der anderen Seite haben die Lakers, die bislang defensiv einfach komplett dominant waren in den Playoffs. Und ich würde gerne bei dem Matchup anfangen, Jokic gegen AD. Das finde ich wirklich super faszinierend. Und die erste Frage ist, Jokic muss AD verteidigen, oder? Ich sehe da eigentlich kein anderes Matchup, Up. Aaron Gordon kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Uh, ich glaube, der wird eher LeBron verteidigen. Oder siehst du irgendwie hm, Gordon gegen sein. AD? Ja, also die Matchups, ich habe ja auch schon Kopf drüber zerbrochen, weil
0: es ist irgendwie alles nicht so geil für Denver, weil mhm. Jokic sollte AD eigentlich nicht verteidigen müssen und du kannst ihn aber auf niemand anderen abstellen, außer Vanderbilt spielt auf einmal wieder mehr und startet vor allem wieder, aber ich sollte Darwin Ham einfach nicht machen, das wäre so ein easy easy way out eigentlich und dann brauchst du aber halt jemanden, der stattdessen AD verteidigt ist, muss dann eigentlich Aaron Gordon machen, weil Kentavis, Caldwell, Pope oder MPJ auf LeBron willst du halt eigentlich auch nicht. Es könnte ja. jetzt natürlich sein, dass die Lakers ähm, das ein bisschen verkacken, sowohl halt von, vom lineup management her, Darwin Ham, dass er halt irgendwie oft einen Spieler aufs Spielfeld Stellt, wo dann den dann Jokic einfach nehmen kann, der das einfach nicht wirklich abused. Ich kann mir auch vorstellen, dass Jokic vielleicht Hachimura verteidigt oder so, weil du willst ja dann auch nicht irgendwie ständig die Offense über Hachimura laufen lassen, sei es jetzt als Screener oder sogar als Ballhändler oder in der Eis oder irgendwas, um, das, um dann Jokic mit in die Action zu involvieren. Uh, und auf der anderen Seite, wenn dann halt LeBron von einem unzu eigentlich theoretisch unzureichenden Defender verteidigt wird und der dann aber halt die Hälfte der Spiele nur in der Dreilinie chillt und irgendwelche Würfe chuckt, dann kommst du wahrscheinlich sogar irgendwie damit durch. Aber mhm. die standard Matchups wenn die Lakers so starten wie zuletzt, die gefallen mir wirklich nicht für Denver. Und da gibt es dann auf jeden Fall Wege für die Lakers, das komplett zu abusen, ja.
1: Ja, genau, genau, dann gehe ich mit. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es, natürlich kann AD Jokic verteidigen, also so halbwegs halt, ich glaube, niemand kann Jokic verteidigen, aber AD hm. kann da wahrscheinlich so mit den besten Job machen gegen ihn, aber es wird auch viel schwerer als in den beiden Serien zuvor, gegen Memphis und gegen Golden State, konnte AD konnte einfach oft absinken in die Zone, die Lakers konnten von zwei, drei Spielern teilweise weghelfen, das ist nicht der Fall gegen Denver, Denver hat Shooting, sie haben die Cutter, sie haben auch das offensive System dazu, dass sie auch diese gute LA-Defense wirklich vor Probleme stellen können und Ey, die kann ich einfach absinken, glaube ich, gegen Jokic. Dafür ist er zu gut als Passer, zu gut auch als einfach Jump-Shooter. Der hat äh, diesen komischen Floater, die Push-Shots, alles. Das wird schon schwer. Ich glaube, das ist dann eher so eine Strategiefrage. Will sich L.A. lieber von Jokic schlagen lassen? Und sie verteidigen ihn einfach One-on-One und -on -One machen dann die anderen Spieler einfach zu hart Hard Deny, versuchen die Cuts gut zu verteidigen ja. oder spielen sie es irgendwie in Anführungszeichen normal und gucken einfach mal so ein bisschen, was passiert. Aber klar, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass das schon so einen kleinen Vorteil für LA gibt, weil ich einfach überhaupt nicht mag, dass Jokic halt vielleicht AD verteidigen muss und da gibt es einfach einige Situationen, wo ich da so ein bisschen schwarz sehe für Denver und Jokic, gerade im Post-Ups zum Beispiel, Allein schon, was die Fouls angeht, ganz, ganz schwierig, mm. weil diese Downscreen-Actions, die Lakers ja sehr viel für, A für AD laufen, dass sie dann in der Ecke einen Downscreen stellen, dann kann AD zum Korb curlen. Weiß ich auch nicht, wie Jokic das verteidigen mm. möchte und selbst wenn Aaron Gordon AD hat. Aaron Gordon ist ein geiler Verteidiger, aber wahrscheinlich einfach ein bisschen zu klein, glaube ich, um AD zu verteidigen. Ja. Deswegen, ja, kleiner Vorteil für LA wahrscheinlich so ganz objektiv. Aber es kann sein, dass Jokic einfach offensiv so gut ist, dass er dann insgesamt einfach den größeren Impact hat und für AD wird es, glaube ich, echt tough, weil er muss wieder offensiv dominant sein und defensiv ja. und jetzt kommt halt Nikola Jokic und nicht irgendwie Kavan Luni oder so, von dem du absinken kannst und in der Zone chillen kannst. <lacht>
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es ja, klingt jetzt natürlich total komisch, aber es rechnet rächt sich, glaube ich, so ein bisschen, dass die Lakers keinen spielbaren Big Body sonst haben im Roster. Also kannst halt Ich habe auch an Dwayne gedacht heute. Ja, kann man mal in Taiwan anrufen? Ist der available? Ich weiß es ja. nicht. Nee, er, <lacht> er hätte natürlich schon am 1.3. im Roster stehen müssen, damit er überhaupt einsetzbar ist in den Playoffs und sie haben halt Tristan Thompson gesigned und das ist halt wahrscheinlich fünf Jahre zu spät jetzt oder so, also sonst hättest du den halt für den reinschmeißen können oder so, Weil man muss halt dran denken, ja, vor drei Jahren, ich habe es mit Nico ja hier im Pod auch besprochen in der letzten Folge, da hat die fast zehn Punkte mehr im Schnitt gemacht, als Nikola Jokic, 31, irgendwas zu 21, irgendwas, und das war aber halt auch so, weil Edi nicht die ganze Zeit Jokic verteidigen musste. Und er war noch drei Jahre ja. jünger. Und Jokic war, der ist jetzt halt in seiner Prime. Vor drei Jahren war der eher noch so Pre-Prime. Der ist einfach nochmal besser geworden, offensiv, vor allem, das ist einfach eine andere Situation. Jetzt muss AD wahrscheinlich die ganze Zeit Jokic verteidigen, weil jemand, das kann sonst niemand machen. Also du kannst auch nicht LeBron gegen Jokic stellen oder Vanderbilt, der ist viel zu klein, zu schmächtig. Das hat man auch gegen die Suns gesehen. Wenn Aiden Jokic verteidigt hat, dann ging es manchmal ganz gut so. Der kann, kann nicht wirklich einfach durch so die Gegend schubsen und kommt da nicht hin, wo er hin will. Aber dann haut er halt irgendwelche Fadeaways rein oder aus dem Pick Roll seine Push Shots alle geswischt. Oder wenn Aiden mal kurz nicht aufpasst und einen Millimeter zu weit absinkt, dann haut er einen Dreier ins Auge. Und AD ist noch bessere Defender als Aiden natürlich, aber es ist einfach eine unfassbare Aufgabe. Und ich würde auch dazu tendieren, Jokic eher one-on-one one zu verteidigen. Das hat mir eigentlich am besten gefallen, als die Suns das gemacht haben. Gut, dann mhm. macht er halt 50, aber, und es war ein knappes Spiel, die hätten es auch gewinnen können, aber sie haben es halt verloren. Und es lag halt schon daran, dass die Suns dann halt die anderen Spieler der Nuggets im Griff haben. Und das können die Lakers auch, die immer ja noch bessere individuelle Defender als die Suns es hatten. Und AD ist individuell auch noch besser als Aiden. Und AD ist einer der besten Spieler, der Liga darin, Fouls zu vermeiden. Er muss dann halt einfach nur die Energie haben, das durchzuziehen. Und da habe ich halt ein bisschen meine Fragezeichen bei Anthony Davis. Es ist kein Zufall, dass er offensiv nur jedes zweite Spiel liefert und defensiv, ja, so halt auch immer wieder Spiele dazwischen hat, wo er halt nicht ganz so pervers verteidigt wie sonst. Und da ist halt die Frage, wie oft können die Lakers sich das leisten, dass er offensiv. Eher 15 als 30 Punkte macht und wie oft können sie sich leisten, dass er halt mal vielleicht nicht bei 100 ist in der Defense und er kommt halt auch durch keine Serie ohne irgendeine Art von Verletzung, ohne irgendwie mal kurz in Lockerung zu gehen oder ohne irgendwie mal länger auf dem Boden zu liegen, sich irgendwas festzuhalten oder questionable zu sein fürs nächste Spiel und so. Also AD ist der wichtigste Spieler in dieser, dieser Serie für die Lakers mit Abstand. Also wenn der nicht bei 100 ja. ist, dann haben sie keine Chance.
1: Ja, ja, das hat das hat Nico ja auch schon. Da habe ich mehrmals auf Twitter gepostet. Wenn die der beste Spieler ist im Spiel, dann gewinnen die Lakers. Wenn nicht, dann gewinnen sie nicht. Und ich mhm. glaube, das wird wieder genauso ablaufen gegen Denver. Sollen wir noch ein bisschen über andere Matchups sprechen? Weil ich finde hier jetzt ja. echt spannende Matchups. Ich gehe davon mhm. aus, dass Aaron Gordon LeBron James verteidigen wird. Ist, glaube ich, ein ja. gutes Matchup für Denver. Ich glaube, LeBron wird da Schwierigkeiten haben, sich irgendwie regelmäßig zum Korb durchzutanken oder in Post-ups zu gehen. In Spiel 6 gegen die Warriors sah ja echt ziemlich gut aus. Aber ich glaube, damit kann Denver eigentlich ganz gut leben. Das ist ein solides Matchup. Selbst Christian Brown finde ich spannend gegen LeBron. Ich sage nicht, dass er ihn jetzt stoppen wird, aber er mhm. ist ein großer Body, athletisch, junger Spieler. Ich glaube KCP. Genau, ja, ich glaube KCP wird glaube ich ziemlich wichtig sein, weil die Lakers werden denke ich viel Pick and Roll spielen müssen. Da hast du mit Nico ja auch schon drüber gesprochen, dass wahrscheinlich auch ein bisschen mehr LeBron und AD gemeinsam Pick and Roll spielen müssen, weil ich gehe davon aus, dass Denver halt den Drop Defense verteidigen wird. Und die kannst du halt gut mit Pick and Rolls attackieren. Und da ist halt KCP als Screen-Navigator sehr wichtig. Und er ist ein sehr guter Screen-Navigator. Auf der anderen Seite sind da, denke ich, glaube ich, Reeves, D'Lo und auch Schröder dann teilweise. Sehr wichtig in der Offense für die Lakers. D'Lo mit seinem Midrange game könnte echt wichtig werden in der Serie. Reeves mit seinen Drives zum Korb im Pick Pick'n'Roll. Auch ein Faktor wahrscheinlich. Aber auch da, glaube ich, haben die Nuggets einfach mit KCP ein sehr gutes Matchup.
0: Ja, ja das sehe ich schon auch so. Also allgemein ist es ja so, dass die Nuggets einfach keine schlechten Defender mehr spielen lassen. Und deswegen funktioniert die Defense. Also Reggie Jackson spielt nicht, Thomas Bryant spielt nicht. Die sind alle rausgeflogen aus der Rotation. Haben teilweise schon in der Ugly Season keine Minuten mehr gespielt. Und deswegen gibt es da wenig Schwachstellen, die man jetzt wirklich konstant attackieren kann. Man muss dann halt einfach ja. davon ausgehen, dass ähm, ja man immer irgendwie Jokic in Action involvieren kann. Und das war ja auch so, wenn Phoenix gepunktet hat, dann war es eben wieder, äh, okay, Booker hat einfach über die Defense drüber geworfen oder KD hat mal so jedes zweite Spiel oder im Endeffekt war es halt, wenn man Jokic irgendwie in die Action involviert hat und der dann halt gefehlt hat entweder in der Backline oder in der Protection oder er war halt irgendwo noch unterwegs im Niemandsland oder jemand musste irgendwo hin zum Doppeln ein Feuer löschen und dadurch ist halt ein offener Wurf entstanden und so müssen es die Lakers halt im Prinzip dann auch machen und sie haben halt theoretisch die individuelle eine Klasse mit AD und äh, LeBron und ja auch immer wieder jetzt Austin Reeves oder Dilo kann ja auch immer wieder irgendwie heiß laufen, aber das wird auf jeden Fall keine keine leichte Aufgabe für diese Lakers Offense. Auf der anderen Seite haben sie jetzt halt auch schon zwei bessere Defenses geschlagen. Die Warriors sind eine bessere Defense als die Nuggets. Auch die Grizzlies sind eigentlich eine bessere Defense als die Nuggets. Es ist jetzt halt nur wieder eine ganz, ganz andere Art von Aufgabe. Ja, von den Matchups her, ich weiß nicht, wen Michael Porter Jr. Genau, ja.
1: verteidigen wird, ehrlich gesagt. Ja, da habe ich mir auch aufgeschrieben, wen verteidigt er? Wahrscheinlich Wendebild, wenn der spielt. Dann muss er halt irgendwie so ein bisschen roam. Ich finde, das Roamer jetzt nicht so gut. Und wenn die Lakers halt mit ihrer free guard line gehen, also Dilo, Schröder und Reeves, dann wird es, glaube ich, ein bisschen eklig für Michael Porter Jr. Aber ja, ja mein Gott, ich glaube, es ist klar, dass Dan jetzt nicht gewinnt, weil sie defensiv dominant sind. Sie müssen defensiv einfach nur überleben und in der Offense dann halt liefern. Ich meine, offensiv sind sie einfach so gut. Und da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Auch wenn die Lakers krass sind, ich glaube, Denver ist einfach verdammt gut und die werden es auch zeigen in der Serie gegen die Lakers.
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen bezeichnend, dass wir jetzt schon zwei Spieler Wernerbild verteidigen lassen wollten und <lacht> der wird vielleicht nur zehn ja. Minuten pro Spiel spielen, also das wird wahrscheinlich nicht ganz aufgehen. Und ansonsten, wenn der halt dann, also ey, die sollte er auch eigentlich nicht verteidigen. Und mhm. LeBron auch nicht. Und dann muss er halt einen Guard verteidigen. Und dann kannst du aber ja jedes Mal einfach pick'n'roll mit diesem Guard laufen lassen. egal gab es jetzt Schnelles ja. oder Reeves oder D'Lo, die haben dann da ihre helle Freude. Also da bin ich super gespannt drauf. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, wie lange brauchen die Lakers, bis sie das alles auseinandernehmen. Ich glaube, mit LeBron ist halt eine Frage der Zeit. Also nicht ob, sondern wann. Weil wenn Darwin Hamm das halt nicht machen lässt, dann nimmt LeBron das halt in seine eigene Hand, das sehen wir immer wieder seit tausend Jahren, dass er dann einfach <lacht> auf die Jagd geht. Aber da ist dann halt auch die Frage, wie oft kann er das halt machen? Wie, wie oft kann er das noch bringen? Und dann hast du ja gerade schon gesagt, man muss halt mehr Punkte machen als die Nuggets, um sie zu schlagen. <lacht> das ist natürlich immer so, aber die Nuggets können halt verdammt viele Punkte machen, wenn es drauf ankommt. Also das ist schon eine sehr schwer zu stoppende Maschinerie und da wird natürlich auch einiges von Jamal Murray abhängen. Also bei Murray bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten, was seine Playoffs bisher angeht. Er hatte schon krasse Highs, aber auch heftige Lows, wo er dann halt gefühlt zehn, drei in Folge über zwei Spiele nicht getroffen hat. Er überdreht dann manchmal trotzdem so ein bisschen, gerade so im direkten Matchup mit Booker hatte ich oft das Gefühl, dass es so ein bisschen was Persönliches ist und das erst dann halt auch höchstpersönlich regeln wollte und dann so ein bisschen overdribbelt und so ein bisschen Tunnelblick bekommt und so. Ich meine, unterstrich Strich kennen Jokic er sich in- und auswendig. Das Thuman Game ist, äh, sucht seinesgleichen in dieser Liga und er ist auch ein solider Defender und so, er, er wird schon eine gute Serie spielen. Die Frage ist halt auch so ein bisschen wie gut, also gerade halt auch sollte AD Jokic einigermaßen im Griff haben, äh, dann muss Murray halt offensiv liefern oder auch MPJ, wenn er, damit er spielbar ist und defensiv er nicht wirklich ein Matchup hat, dann muss er halt offensiv liefern, damit er unterm Strich nicht positiv ist. Also das sind halt auch noch Dudes, auf die habe ich ein besonderes
1: Augenmerk. Ja, ja, absolut. Ich denke, die sind in der Office. die beiden X-Factors für die Nuggets, die müssen liefern, da muss konstant Offense kommen. Ich glaube auch, dass es eine ganz gute Serie sein kann für die zwei von den Matchups her. Weil gerade die Lakers, wenn Dilo am Anfang, wird er mit Sicherheit spielen, weiß ich auch nicht so genau, wen er verteidigen wird. Er kann KCP. nicht Aaron Gordon verteidigen, den wird ja genau, ja stimmt. KCP, gut, das ist ein ziemlich äh, leichtes Matchup, das stimmt. Habe ich gerade ein bisschen vergessen, aber <lacht> ja, ich denke, die sind trotzdem, die sind trotzdem schwierig zu verteidigen, weil die beiden auch so gut harmonieren. Das heißt, ich bin Trubia am Freitag kurz besprochen, die Screen ja. so oft für und du weißt nicht, ist es ein Pin Down, ist es ein Rip Screen? Ja. Und ich glaube, da müssen die Lakers schon viel viel Arbeiten um, off Ball in der Defense, da könnte Vando halt sehr wertvoll sein, der kann aber wahrscheinlich offensiv einfach, äh, der wird nicht spielbar sein mhm. in der Offense, deswegen wie viel wird er spielen, haben wir schon gerade eben ein paar Mal besprochen, aber der war defensiv ziemlich geil, aber ich glaube schon, dass es mhm. das für die Lakers schwer wird und dass vor allem auch LeBron echt viel arbeiten muss und der hat mir gegen die Warriors dann offensiv gegen Ende der Serie besser gefallen, aber defensiv fand ich es dann ein bisschen schlechter einfach, mhm. hat oft so ein bisschen geschlafen, da nicht den Schritt rüber gemacht in die Halbzeit und ich glaube, das kannst du dir gegen die Nuggets halt echt nicht erlauben. Dafür sind die einfach zu gut offensiv und zu eingespielt auch.
0: ja Also ich glaube halt, dass LeBron Gordon verteidigen kann und das ist eigentlich eine relativ chillige Aufgabe. Also zumindest war es für KD so gegen, was also in der letzten Runde gegen die Suns, weil du gibst Gordon einfach den Dreier und in den meisten Tagen kann er es nicht bestrafen. Der wird dann halt mal ein Game haben, da trifft er dann halt, was weiß ich, drei von fünf oder so und in den anderen Spielen nimmt er die Dreier gar nicht erst oder schießt 0 von vier oder ein von fünf irgendwas in die Richtung. Und wenn du dann halt die Serie verlierst, weil Gordon auf einmal 50% seiner Dreier trifft, dann kannst du da wahrscheinlich nichts machen. Und ansonsten musst du halt auf die Cuts aufpassen natürlich bei Gordon, gar keine Frage, aber wenn der halt irgendwie seine Midrange pull ups nimmt oder irgendwie ins Post-up geht gegen LeBron oder sowas, dann ist es
1: normal. Darüber also halt mache ich noch Win. gar keine gar keine Sorgen über das One-on-One-Match halt mit ihm, aber ich glaube, LeBron muss schon dann relativ viel machen, glaube ich, so als äh, Weakside-Help-Rim-Protector halt ja. und da weiß ja. ich nicht, wie viel Kraft er hat, halt wirklich konstant diese Cut zu verteidigen, dann cuttet halt mal Michael Porter zum Korb, wir haben es gesehen gegen KD, Dann kann auch mal über jemanden drüber stopfen, oh ja. da muss LeBron halt drüber rotieren und dann muss er offensiv auch viel machen, denke ich und da bin ich echt super gespannt, ja. wie viel er noch im Tank hat, jetzt den ersten, wahrscheinlich wirklich äh, richtig starken Gegner, der offensiv einfach sehr wenig Schwächen hat, weil gegen die Warriors, ist, da waren sie einfach dann besser, weil die Warriors einfach offensiv nicht genug Firepower hatten, was irgendwie komisch ist, aber mm. die Warriors hatten ja, zu so. viele Schwächen einfach, die Lakers, die konnten ja. absinken, die konnten die Shooter stehen lassen und die Warriors hatten keine Antworten darauf.
0: Ja, Schröder hat jetzt halt gerade ne, fast eine ganze Serie lang Stephen Curry, Stephen fucking Curry, verteidigt. Das ja. heißt, ich glaube, der kann schon an Murray dranbleiben. Und ja, Dilo dann halt auf auf KCP, wie gesagt, und Reeves muss dann wohl MPJ verteidigen wahrscheinlich. Das ist halt mhm. auch ein bisschen tough ein so klein. vom, ja. vom großen Unterschied her. Ich frage mich, ob. Darwin Ham eventuell im Verlauf der Serie vielleicht Rui für Delo starten lässt oder so, einfach damit die Matchups ein bisschen mehr Sinn machen, aber das ist dann halt auch wieder ein easy way out für die Nuggets, weil wie gesagt, dann kann halt MPJ einfach Rui verteidigen oder sogar Jokic Rui verteidigen. Und in ja, die Defense da ein bisschen chillen. Aber dann ist halt die Frage, wie gesagt, wer nimmt so lange AD, macht's dann Gordon. Also da sind noch ein paar Fragezeichen, was die Lineups angeht. Ich denke ansonsten, was die Rotation angeht, das ist es relativ klar geworden bei beiden Teams, was mhm. bei so die sieben, acht Mann sind, wenn es um die Wurst geht. Bei den legs ist es halt gerade Lonnie Walker. Solange der so spielt, ist es auch okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich da noch mal irgendjemand anders in Vordergrund spielt, falls der irgendwann mal nicht mehr funktioniert. Aber ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, auch schon also zumindest alles, was ich mir so überlegt hatte, besprochen. Hast du noch irgendwas zu
1: der Serie? Ja, ich glaube, Tiefe wird eine Rolle spielen. Die Rollenspieler werden wichtig sein, weil ich finde, beide Teams sind tief. Das hast du ja auch mit Nico besprochen. Bei den Lakers, du hast halt jedes Spiel irgendjemanden, der halt dann ein gutes Spiel hat. In der ersten Runde waren zu Reeves und Rui in Spiel 1, dann in Spiel 4 mal Lonnie Walker und so. Und das ist schon echt wichtig, vor allem für LeBron, dass er halt nicht wirklich jedes Spiel krass sein muss. Er muss nicht dominieren, er muss halt einfach dann zu den entscheidenden Zeitpunkten Verantwortung übernehmen. Hat er ja auch gemacht gegen die Grizzlies dann mit seinen zwei wichtigen Layups, jetzt auch gegen die Warriors ein super Spiel 6 gezeigt. Aber ich könnte mir echt vorstellen, dass einfach oft darauf hinauslaufen wird, welche Rollenspieler ein besseres Spiel haben. Dass Rollenspieler mhm. oft Spieler entscheiden. Dass zum Beispiel und die beide krass sind, aber dann am Ende macht halt ich weiß nicht, Bruce Brown 20 Punkte von der Bank und Michael Porter läuft heiß und deswegen gewinnen die Nuggets. Im nächsten Spiel ist es Reeves, der gegen die, der gegen die Drop Defense einfach seine Pull-Ups trifft, zum Ring kommen, Fouls zieht. Dazu trifft Rui ein paar Dreier und das macht Unterschied aus, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und das wird, glaube ich, echt auch echt spannend, einfach, das dann zu so verfolgen, wie halt die, die Bankspieler und die Rollenspieler performen. Ja. ja, ich will vielleicht nochmal betonen, dass es jetzt echt
0: nochmal eine andere Aufgabe wird für Jokic, dieses Team zu verteidigen, auch wenn die Suns im Schnitt wahrscheinlich das bessere Offensivteam als die Lakers eigentlich sind, rein theoretisch, aber... AD ist halt nochmal ein ganz anderes Lob-Target als Aiden. Und AD ist One-on-One ein -on -one ganz anderer Spieler als Aiden.
1: Aiden ist kein Lob-Target. Ja,
0: nee, eigentlich irgendwie nicht mehr.
1: Aiden ist ein Hookshot-Target.
0: Ja, genau. Aiden hat vielleicht so ja. ein, zwei L. oops oder Dunks in der ganzen Serie. Und das hat AD halt äh, im Zweifel mal in drei Angriffen. Die Lakers haben eine ganz andere Rim-Pressure. Die, die ziehen halt auch Fouls am laufenden Band. Ich kann mir vorstellen, dass Jokic auch mal in Fall trouble kommen könnte. Ja. Und dann haben die Nuggets halt auch gleich ein Riesenproblem. Also das würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Dann, ja, Possession Game. Das haben die Nuggets halt auch gegen die Suns absolut dominiert. Offensiv Rebounds, weniger Turnovers. Um, das könnte gegen die Lakers auch wieder der Fall sein. Also gerade das Rebounding. Die Lakers sind halt auch sneaky, eigentlich ein relativ kleines Team. Haben das auch gegen die Warriors dann immer wieder verloren, wenn die mit Looney gespielt haben. Vor allem, das muss man auch noch im Auge behalten.
1: Aber ja, das
0: wird wird eine richtig fette Serie. Ähm, ich glaube, wir können zu den Tipps kommen, oder?
1: Ja, ja, wir können es versuchen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, was passieren <lacht> wird in der Serie. Ich finde es super schwer, ja. das zu tippen. Ich habe mir jetzt aber aufgeschrieben, dass die Nuggets gewinnen werden. Warum werden die Nuggets gewinnen? Ich glaube, die Nuggets werden am Ende einfach ein solides defensives Scheme haben. Sie werden L.A. auch dazu zwingen, einfach vier Jump Shots zu nehmen gegen die, gegen die Drop Defense. Und es könnte vielleicht echt ein Problem werden zu L.A. Und dann glaube ich halt, dass sich diese elitäre Offense einfach so ein Stück weit durchsetzen wird. Dass Jokic zu gut sein wird, dass sie einfach zu viel Movement haben, zu viele Waffen in der Offense und dann insgesamt... Besser sind als LA, aber ich rechne mit einer sehr knappen Serie. Ich sag Nuggets in 7 und Tendenz Lakers in 7. Also der klassische Pick, wenn man keinen Plan hat, was passiert eben. <lacht> ja, sehr schön. Also ich
0: glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei LeBron, bis ich gesehen habe, dass es in den wichtigen Momenten nicht mehr zeigen kann. Und ich habe jetzt zweimal auf Lakers in sieben getippt und sie haben es in 6 gemacht. Also sollte ich vielleicht direkt auf Lakers in 6 gehen? <lacht> ich weiß halt auch nicht, ob der alte Mann in Game 7 in Denver gewinnen würde. Luft ja, ist ich um. in Denver, ja. Aber dann, ich, hab, dann ja. Ja?
1: ich habe gute Neuigkeiten auf alle Lakers-Fans. Ich habe in der ersten Runde, glaube ich, auf Memphis in 7 getippt. Ich habe auf Warriors in 6 getippt. Jetzt tippe ich auf 7 in 9. Das heißt, äh, ihr könnt euch schon mal Tickets für die Finals buchen.
0: Ja, dann ist es natürlich safe, dass ich mit den Lakers gehen muss. Aber ich kann <lacht> mir auch vorstellen, dass die Nuggets in, in sechs gewinnen oder ja. vielleicht sogar in fünf, falls uh, AD und Old Brown irgendwie nicht richtig fit sein sollten. Weil dann, dann sind sie ja, auch ja, dann, ja. meine, ja. Das ist immer klar, aber die, dieses Team ist einfach so unfassbar abhängig von, von den beiden. Und das ist halt leider auch relativ realistisch bei den beiden Dudes. Ich habe es mit Nico auch schon angesprochen. sind vielleicht jetzt so mhm. die zwei fragilsten verbleibenden Stars, jetzt vor allem nach dem Embiid und Harden draußen sind, sag ich nur noch Jimmy und der scheint mir auch noch stabiler zu sein als die zwei, vor allem spielt er halt dann auch trotzdem, wenn angeschlagen ist und, und dominiert. Also, ich kann mir ja alles möglich vorstellen, aber ich, ich sag es in sechs und sollten die Nuggets gegen fitte Lakers in sechs gewinnen oder sowas, dann wird es auch allerhöchste Zeit, glaube ich, äh, mal Nikola Jokic zu reevaluieren, weil dann konnten sie ihn offensichtlich nicht defensiv konstant genug abusen und er hat offensiv absolut dominiert. Würde mich jetzt auch nicht wundern, aber die Lakers sind auf jeden Fall nochmal ein ganz anderer Test als die Wolves und die Suns bisher. Ja,
1: ja, definitiv.
0: Dann sind wir durch mit dem Pott für heute. Das ist auch schon wieder ein relativ langes Ding geworden. Vielen Dank dir, dass du am Start warst zum, zum Kommentieren und äh, danach drüber zu sprechen. Ich weiß es war jetzt nicht ganz einfach. Ich glaube, ich hätte keinen Bock gehabt, einen Pot aufzunehmen, nachdem auf die Suns ausgeschieden sind. Ich muss es zum Glück nicht, weil du am Freitag mit dem Tobi aufgenommen hast. An alle, die jetzt sich fragen, die hier zuhören, hey, was labert ihr da, was für ein Pot mit Tobi? Ich habe den gar nicht einen Podcatcher gehabt. Ja, dann äh, dürft ihr gerne Supporter werden. Auf steadyaq.com slash jeden Tag MBA. Den Link findet ihr immer in der Beschreibung von jedem Podcast. Da könnt ihr gerne eine Mitgliedschaft abschließen, dann hört ihr alle Pots und wir haben jetzt hier wirklich durchgezogen. Seit dem Play-In kam jede, jeden Tag ein Pot, außer an zwei Tagen, glaube ich. Also, das sind dann jetzt auch so 28 Pots in 30 Tagen oder so und das ist ja auch das Schöne an den Playoffs, also ich, ich ziehe mir jede Nacht alle Games live rein, ich habe jetzt auch, außer an zwei, drei Tagen immer alles live kommentiert und habe auch vor, das weiter so zu machen, aber wie gesagt, vor allem die Pods, die, die könnt ihr halt nur hören, wenn ihr Supporter seid, ansonsten gibt es die ein, zwei öffentlichen Folgen, die ihr jetzt sonst so in eurem Podcatcher drin hattet, also gerne noch dazukommen, auch nochmal willkommen an alle neuen Supporter, die jetzt in letzter Zeit dazugekommen sind, die... Äh, den, den Playoff-Hype hier noch mitgenommen haben. Freut uns sehr, damit wir das hier weitermachen können bei Jeden Tag NBA. Dann danke an Koro fürs Sponsoren dieser Folge. Den nächsten Pod gibt es dann nach Game One der Western Conference Finals, die wir ja gerade hier besprochen haben. Also Mittwochmorgen, heute Nacht, also Montag auf Dienstag gibt es keine Spiele. Äh, Dienstagnacht gibt es auch noch die Draft Lottery. Da werde ich dann auch noch kurz ein bisschen drüber sprechen. Und nach Game One der Eastern Conference Finals, da werde ich zusammen mit Dennis Janssen tatsächlich aufnehmen. Und der wird hier seine aktuelle Top 10 der Draft Class vorstellen. Dann wisst ihr, einen Tag nach der Draft Lottery schon welche Spieler so in Frage kommen, in der Lottery gezogen zu werden. Es gibt natürlich im Juni, so gegen Ende der Finals, vor der tatsächlichen NBA-Draft nochmal hier eine ausführliche Draft-Coverage. Da gibt es dann normalerweise also ein Pod zu den Guard-Prospects, einen zu den Wings und einen zu den Bigs. Und dann noch die jeden Tag-NBA-Mock-Draft, dann schon zum fünften Mal. Hat auch schon Tradition. Wir haben heute schon angefangen, ein bisschen zu überlegen, wann wir dieses Jahr die Mock-Off-Season machen wollen. Weil Tobi äh, kurz vor Start der im Urlaub sein wird. Deswegen müssen wir die vielleicht ein, zwei Tage vorziehen dieses Jahr. Also da ist dann auch einiges geboten demnächst und auch in dieser Woche. Ich bin ab dem Wochenende dann ein paar Tage im Ausland unterwegs. Ich bin auf den Geburtstag eingeladen. Ich habe aber abgecheckt, dass ich dort auch eine stabile Internetverbindung haben werde. Und deswegen werde ich natürlich auch die Conference weiter verfolgen und möglichst jeden Morgen einen Pod aufnehmen. Ansonsten wird es nächste Woche auch zwei Pods von und mit Luca geben. Also hier geht es genauso weiter wie bisher auch im Grunde mit der NBA Coverage hier in den Playoffs, dann auch in den Conference Finals natürlich auch in den Finals und Richtung Draft und Offseason. Ich freue mich schon drauf. Danke fürs Zuhören und bis dahin.